1: Escuchas que coleccionan, descargan, se conectan a este podcast maravilloso de Dixo de cinéfilos para cinéfilos. La linterna mágica. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella. Eh, pues aquí estoy y pues vamos a darle a nuestra 72 segunda edición. Se dice fácil, pero no lo es tanto. Este, la verdad es que han sido ya muchos meses de darle y yo estoy re que te contento de estar aquí compartiendo con ustedes hoy vamos a hablar de una este de una película mexicana también vamos a, hablar, a hacer una recomendación de una serie de televisión alemana que se acaba de estrenar en Netflix. También les vamos a hablar de un clásico muy especial y muy bonito. Y Raulito Fuentes, por supuesto, nos traerá lo más novedoso del mundo geek. Así que pues, comenzamos. La crítica de la semana. Bien, pues nuestra película de esta semana, nuestra reconocida de esta semana, se estrena el día de mañana en cines de todo México. Es una película mexicana que se llama Cuando los hijos regresan. Es una comedia muy simpática, con mucho sarcasmo, protagonizada por Fernando Luján y Carmen Maura, la espléndida Carmen Maura dirigida por Hugo Lara. Yo a Hugo Lara lo conocí hace muchos años cuando los dos éramos periodistas cinematográficos y nos mandaban a los viajes a hacer entrevistas. Y siempre me he llevado padrísimo con, con Hugo. Yo lo quiero mucho y la verdad le admiro y le reconozco que él quería ser director de cine, veía muchísimo cine y no se detuvo hasta poder... Hacer su propia película. Y la verdad es que le quedó muy bien. Su ópera prima es esta. Está muy bien realizada. Con una producción muy logradita. Con un guión... Simpático y al mismo tiempo bien balanceado, y sobre todo tiene un elenco estupendo, porque aparte de Fernando Luján y Carmen Maura, que son espléndidos, está Cecilia Suárez, está la enorme Irene Azuela, está nuestro muy querido amigo Francisco de la Reguera, está Erike Elías, Anabel Ferreira, Lalo España. La verdad es que no tiene. no tiene para dónde perder. Cuando los hijos regresan. Es por supuesto un juego de palabras con una de las más famosas películas de la época de oro del cine mexicano Que era Cuando los hijos se van, aquel dramón con Fernando Soler y Sara García Y bueno, pues eh, Hugo juega con este este título, por así decirlo Para contarnos una historia bastante, bastante moderna y muy simpática Fernando Luján interpreta a Manuel... Carmen, Maura, su esposa Adelina... Están felices porque pues ya... Están en lo que le llaman los años dorados... Ya los dos dejaron atrás los 60... Y por fin tienen su casa para ellos... Su tiempo es suyo... En realidad desde que se casaron... 40 años antes... A la fecha no han tenido tiempo... Para ellos mismos... Para poder convivir en pareja... Que es algo que le pasa a muchas parejas... ¿no? Te casas... Tienes a tus hijos... Vives con ellos... Entonces... Eh, cuando acuerdas, pues... Es un poco... Un poco complicado... Que... Tengas intimidad... Mientras estás creciendo, ¿no? Y en este caso, pues... Ahora... Este... Tienes la oportunidad de vivir solo... Y de vivir muy bien... Hasta que sus tres hijos... ...por distintas circunstancias... ...todas muy simpáticas... ...muy, muy... Muy de hoy, eh, cuestiones económicas Cuestiones familiares Cuestiones emocionales Los muchachos acaban regresando a vivir a casa de sus papás Y esto por supuesto no le hace Nada de gracia a Ni a Manuel ni a Adelina Que tenían ya todo su plan ranchero armado Y de repente pues se encuentran Con que tienen que vivir otra vez todos En la misma casa eh, Con sus hijos, con cónyuges De sus hijos, con Parientes agregados, con nietos Con todo entonces se les ocurre un brillante plan para deshacerse de sus hijos. No voy a revelar aquí en qué consiste el plan, pero es muy simpático. La película, la verdad, es que está hecha con mucho tino. Hugo es un espléndido investigador cinematográfico, ha visto mucho cine, es un espléndido cinéfilo y traduce esto... En hacer una buena película, es un buen director y me da gusto decirlo, la verdad la película está bien dirigida, está bien escrita, está muy bien actuada, eh, todos están muy bien en su papel, Cecilia Suárez que a veces puede ser eh, un poquito too much, un poquito demasiado, aquí está muy bien medida Francisco de la Reguera ...desborda carisma... ...esto ya lo habíamos visto en su corto... ...Los hermanos Salvador... ...lo habíamos visto en sus participaciones... ...en series como El Torito... ...o como Niño Santo... ...pero aquí... ...la verdad es que... ...tiene el guataje para poder ser estrella... ...y lo aprovecha muy bien... Eh, ...por otro lado está gente que hemos visto en televisión... ...pero que no estamos muy acostumbrados a ver en cine... ...como son Eric Elías... ...o Esmeralda Pimentel... ...y sin embargo... ...se mueven como peces en el agua... Menciona aparte, merece Irene Azuela Que a Irene casi nunca la vemos en comedia Y sin embargo tiene una vis cómica Espléndida Y a la gente parece ser que se le ha olvidado Que Irene tiene esta habilidad Para hacernos reír Incluso con escenas de slapstick O sea, ocurren cosas De lo más Eh extravagante Y ella juega con estas escenas Y la verdad es que uno se divierte mucho La película vale mucho la pena Es el estreno mexicano de la semana Es el último estreno mexicano grande del año Y vale la pena que la vayan a ver Que la apoyen eh, Va a tener eh, buenos horarios Esta semana de estreno En las dos cadenas principales Y después pues Todo depende de la respuesta del público Para que se mantenga Sinceramente yo los invito ...a que le entren... ...a cuando los hijos regresan... ...vayan con la mente abierta... ...dispuestos a entretenerse, a divertirse... Eh, ...yo sé que aquí solemos... Eh, ...recomendar películas que invitan más a la reflexión... ...o que son más intensas... ...y en este caso pues decidí ser un poco frívolo... ...y divertirme con ella... ...no me arrepiento, me la pasé muy bien... ...y estoy seguro de que ustedes también lo harán... ...así que pues... ...ahí lo tienen, esa es nuestra recomendación de la semana... ...y qué les parece si ahora pasamos... A la recomendación doméstica Recomendaciones domésticas Bien, pues nuestra recomendación doméstica en esta ocasión pertenece a Netflix Y es la primera serie que ellos hacen, que se desarrolla, se produce, se filma y se escribe en Alemania Está ambientada en la Alemania contemporánea y gira en torno a la desaparición de dos pequeños niños en el poblado de Widen o Biden. No sé cómo lo pronunciaría un alemán, y Roberto Cavazos probablemente me dirá cómo se producen, pero digamos que si es una serie alemana, entonces es Biden. Eh, y el pueblo se busca buscarlos hasta que la situación cada vez se convierte en una más y más en una especie como de experiencia sobrenatural. Y todo parece estar relacionado con una serie de incidentes que ocurrieron en el pasado, en los años 80, y todo esto, la desaparición de los niños eh, y sus conexiones con cuatro distintas familias, y esto, pues, cómo se va eh, relacionando, ¿no? Como lo que hicieron cuando eran niños, algunos de sus personajes regresa a perseguirlos. Y cómo no puede haber un futuro ¿no? Eh, sobre todo eso es lo que pone en riesgo Es una historia con una ambientación muy gótica eh, La serie son 10 episodios que se van de volada eh, Son de duración de una hora Y la verdad es que está muy bien Nos tiene al borde del asiento La serie es de suspenso y terror tienen un problema para, para ser vendibles. Por ejemplo, American Horror Story planea siempre sus arcos en, en, un, en un espacio de entre 8 y 10 o 12 capítulos. Eh, en este caso son 10. Eh, tal vez haya la posibilidad de una segunda temporada, pero las preguntas que plantea si ¿sí las resuelve que eso es algo que desde que ocurrió lo de Lost, la gente como que sentía un cierto tipo de desconfianza y luego pues ocurrió lo de Twin Peaks, pero bueno, Twin Peaks es un caso muy, muy sui generis y David Lynch hace básicamente lo que quiere, en este caso sí hay una narrativa concisa sí hay una anécdota que vamos a ir siguiendo y que sí se va a ir resolviendo, pero también vamos a tener como giros en el tiempo, de repente vamos a ver la historia como ocurre en los años de la posguerra, 153, 52. después la veremos en los años 80 cuando todavía Alemania estaba dividida en dos y después lo vamos a ver en la época actual e incluso eh, hay intimaciones de que podemos asomarnos hacia lo que nos depara el futuro como humanidad. Es muy muy interesante, es muy inquietante, eh, empieza muy bien y no nos suelta Creo que ese es el gran secreto para una serie de suspenso que tenga éxito. Tiene que tener un primer capítulo que sea realmente impactante y no soltarte como ocurría en el caso de The Sinner. Eh, entonces, pues creo que ese es el punto. Dark funciona muy bien. Realmente sí es muy oscura, es muy violenta, es muy inquietante. Eh, si ustedes son propensos a sentirse angustiados cuando están solos en casa viendo algo de terror, yo les recomendaría que mejor se esperen a verla cuando estén acompañados de alguien. Pero eso sí, lo que seguramente va a suceder es que ustedes no van a poder dejar de ver la serie. Van a querer seguir viendo hasta llegar al final. No hay un solo capítulo en el que uno diga, aquí lo dejo o tengo que hacer una pausa. Por atroz y escalofriante que sea lo que estamos viendo, no podemos despegar los ojos de la pantalla y creo que eso, eso es un gran, gran acierto. Y bueno, eh, Netflix ha estado realizando producciones originales. En México Y Estados Unidos y no también en Europa Ya hemos visto Marcel Ya hemos visto un servicio secreto Muy secreto que son las que hicieron en Francia eh, Ya vimos la espantosa Las chicas del cable Que a mí me parece atroz Y horrenda y injustificada Y creo que es el peor Producto que ha hecho Netflix Que fue el que hizo en España eh, También está Zburra que es la que hizo en Italia Y bueno pues ahora nos llega Esta que es la que hizo hicieron En Alemania Que es curioso que Alemania y Australia Que en Australia también produjeron una serie que se llama Glitch eh, Se hayan decidido por algo más sobrenatural y más inquietante Pero bueno, siempre hemos sabido que el género del terror es atractivo y vende Así que pues... Yo les recomiendo mucho que lleguen con la mente muy abierta para ver esta serie y van a ver cómo se enganchan y no pueden despegar sus ojos de ella. Y bueno, esa es nuestra recomendación doméstica de la semana. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora con el crítico de cine más chévere de Jalisco? Eh, el fabuloso Raulito Fuentes, que anduvo muy movido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estos días. Raulín ya lleva muchos meses, yo diría que de hecho ya ya lleva más de un año haciendo su cápsula de Oye Fuentes y si ya cumpliste un año Raulín, felicidades muchas gracias por estar aquí siempre con uno Este no solamente es un espléndido crítico de cine también es uno de mis mejores amigos que digo es casi mi hermano entonces este pues es un placer que nos estés acompañando en esta edición 72 de La Linterna Mágica y qué les parece si escuchamos lo que él nos tiene que decir adelante Raúl Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que
2: Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que eh, yo tenía toda la intención de, eh, de hablar esta semana sobre algún contenido que no estuviera en Netflix, pero la verdad es que pues el primero de diciembre se estrenó el documental Boyeur, un documental que eh, pues habla sobre este libro que que hace año y medio publicó el periodista Gay Talis sobre un hombre llamado Gerald Fuss, que tenía un, un motel en el cual él se ponía a, pues a espiar a sus inquilinos, y entonces pues por eso este pues decidí sí hablar de un contenido que esté en Netflix. Entonces, bueno, para, para platicarles un poquito de este documental, me gustaría hacer también un poquito de contexto para, enten, para entender por qué... Eh, pues esta figura de Gay Talis es tan importante, pues no solo en la en la cultura estadounidense, sino en el mundo del periodismo en general. Él es un eh, periodista que nació por allá de 1932, es italoamericano. Su papá era sastre, entonces pues él tuvo la costumbre de siempre, bueno tiene porque sigue vivo, tiene la costumbre de siempre vestir de manera impecable. Eh, él siempre ha sido un periodista que ha defendido de alguna manera pues contar historias más bien sobre sobre la, sobre digamos los perdedores como él lo dice ¿no? en su libro por ejemplo de la vida de un escritor él decidió narrar la historia de la única futbolista que falló un penal en una final que hubo de, de fútbol femenil entre Estados Unidos y China y él, él decidió que el personaje más interesante pues fue aquella mujer que, que falló un penal ¿no? también para tratar de entender cómo por dónde van las miradas que tiene Gaita Liz hacia, hacia sus entrevistados. Además, pues él se hizo muy famoso en los 60s porque hizo la que para muchos es considerada la mejor crónica periodística de la historia, que es Frank Sinatra tiene un resfriado, que bueno, este, pues también utilizó un poco de su ingenio ahí, porque pues la encomienda que tenía eh, Gaita Liz era, era entrevistar a, al gran cantante Frank Sinatra, pero pues pues él no, él no se dejaba entrevistar entonces lo que, lo que hizo Gaita Liz fue seguirlo durante una gira durante varios meses y la historia que nos presenta es precisamente ese fin de semana en el que Frank Sinatra tiene un resfriado lo cual pues lo puso de mal humor y además pues le impedía cantar ¿no? Gaita Liz pensaba que eh, que si la que, que, que digamos que un resfriado era la, la única kriptonita que podría detener a alguien de la estatura de Frank Sinatra. Y la verdad es que la, la crónica, pues yo sí creo que sí, en verdad es una de las mejores piezas de, de, de no ficción escritas y que además la manera en cómo está escrita pues hizo que, entre otras varios de sus trabajos, se le considerara pues entre varios más como Tomán Capote por ejemplo como, como los padres del nuevo periodismo este periodismo que eh, rayaba un poco también en la literatura por, por esta calidad literaria que tenían estos periodistas al escribir y pues Gay sin duda es uno de los máximos baluartes de este, pues, de este oficio periodístico tiene eh, por lo menos tres libros extraordinarios que yo te recomiendo uno, uno sería Honrarás a tu padre que de hecho se dice que también David Chase se basó en esta en esta crónica de una familia de, de mafiosos en, en Nueva York para, para pues crear Los Sopranos. Tiene otro libro que es vida escritor, como te mencioné antes, que en el que pues básicamente lo que hace es recuperar varios de los textos periodísticos que nunca pudo publicar. Eh, entre ellos pues viene ahí también la historia de Lorena Bobbitt aquella mujer que, que este, le cortó el pene a su marido. Y, por supuesto, La mujer de tu prójimo, que es un, un texto que tardó más de 10 años en escribir, en el que cual pues lo que hizo fue investigar cómo los, los estadounidenses consumen el sexo. Entonces, hay por ahí historias de un chico que coleccionaba Playboy, y que se enamoró de la chica del, del póster, eh, nos cuenta la historia de la chica del póster, nos cuenta también mucho del, del, del libro, está también... Eh, tiene, tiene textos y tiene, tiene crónicas y tiene testimonios de por ejemplo Hugh Hefner, cómo, cómo es que Hugh Hefner llegó a, a crear Playboy y pues bueno, es un es un libro de, de verdad recomendable si quieres conocer un poco más sobre, sobre el consumo de, de sexo en, en Estados Unidos. Es un libro eh, que se publicó a mediados de los 80 principios de los 80 y es precisamente por este libro que este Gerald Fuss eh, quiso contactar a Gay Talis para pues que de alguna manera también él el periodista estuviera enterado de qué era lo que pasaba de cómo consumía este hombre el sexo él como te digo eh, tenía un motel y se ponía a esperar a sus a sus inquilinos entonces él llevaba digamos un, un diario de cómo de qué era lo que pasaba y esta actividad la hizo durante más de una década eh, gaita Liz no estaba, digamos, como listo para, para publicar el material porque en uno de esos momentos que, que Gerald Fuss estaba, estaba esperando a sus inquilinos, eh, pues hubo un asesinato, un hombre mató a, a su pareja y eh, en parte Gerald Fuss... Eh, pues digamos que fue indirectamente responsable, no te voy a explicar la manera en cómo, en cómo pasa eso para que veas el documental, pero eso aparece en el libro y entonces se hizo una gran polémica porque pues hasta qué hasta punto llegaba el, la ética periodística de manera que se podía ocultar un, un crimen de esta naturaleza, por lo cual les decidieron esperar más de 30 años para que este libro eh, viera la luz. La polémica también se dio porque eh, parecía que había muchas inconsistencias en, en, en el diario que llevaba Gerald Fuss y que pues la verdad es que Gaeta Lee no tenía manera de cómo comprobarlo, por lo que cuando salió el libro, eh, Lee se, se rehusó a... A, a promoverlo A dar así como una rueda de prensa Para presentar el libro Entonces el libro ya estaba envuelto En muchísima, muchísima polémica Steven Spielberg había comprado los derechos Para llevarlo al cine Y se decía que Sam Mendes sería el, el director que, que la realizaría Después de, este, de esta polémica pues Se decidió ya no, ya no hacer la película por eso, Y por eso es sorprendente Que, que aparezca este documental llamado Voyeur En el que pues, nos cuenta digamos El, el antes y el durante y un poquito del después que, que pasó al, al momento de publicarse este libro. Sin embargo, es un documental, pues... Que yo me atrevería a catalogar un poco de chapucero Porque eh, Algunas, no, digo, no me consta Pero me parece que algunas de las escenas Que, que, vemos, que vemos en este documental están, están recreadas Y no es que tenga nada de malo recrear Algunas escenas de los documentales Digo, para, para ejemplos, pues están a Anukel Esquimal, que es un documental completamente rehecho por, por Robert Flaherty Pero A mí lo que me hace mucho ruido de ver un documental De esta naturaleza es que si estaba envuelto en tanta polémica precisamente porque no se podían corroborar los datos que Parezca que tenga escenas recreadas Pues creo que le, le da un poquito En la torre eh, la credibilidad Del, del mismo hay, hay momentos que se sienten muy tensos Hay un momento en que, en que parece que Los documentalistas quieren enfrentar a Estos dos personajes, a Gaita Liz y a Gerald Fuss Y se nota el, la molestia de, del, del mismísimo Gaita Liz con, con ellos, a los cuales Acusan no de documentalistas, sino de camarógrafos eh, En ese sentido, pues creo que El documental hace un buen eh, papel, digamos, en ponernos en contexto todo lo que sucedió para pues, para entender por qué este libro es tan polémico, por qué este personaje, Gerald Fuss, eh, pues es como es yo no sé si has tenido la oportunidad de, de, de ver este libro, está a la venta en español lo, lo publicó la editorial Alfaguara se llama El Motel del Boyer y es un libro que te puedes echar en menos de una semana la verdad es que la narración la, la gran mayoría de la narración que tiene el libro pues está hecha por Gerald Fuss ahí también pues uno se pregunta qué tanto le pudo haber metido Gaita Liss, este pues la mano ahí como 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 periodista yo, yo que leí el libro hace un año te puedo decir que pues parece que él nomás escribió como, el, ¿qué será?, un 25 o 30% del libro. Entonces, pues es la verdad una publicación muy extraña, porque tratamos de un periodista tan preparado, tan eh, pues versado en lo que es su oficio. Que haya tenido un resbalón de esta naturaleza es, es de no entenderse y se nota la frustración y la tristeza y el, y el enojo que sufre Gay Liz con la publicación de este material, al cual pues él mismo se, se atrevió a calificar como, pues, como un libro de ficción, un libro de literatura, no de, no, no de periodismo. Eh, a mí me gustaría que si tienes la oportunidad de, de darle un ojo a este documental, pues que me platiques qué te parece, porque... Pues a mí yo sí creo que es un, un documental que, que vale la pena verse eh, y reverse. Y acompañarlo con el libro, porque el libro de verdad es una, es una pieza bastante bastante entretenida. Eh, yo creo que sí daría para una, una buena película que tuviera algún director acá de renombre que la pudiera dirigir. Pero por lo pronto pues tenemos esto, ¿no? Tenemos el libro del motel del Boyor, tenemos el documental Boyor. Y pues nada, me gustaría que me platicaras qué te pareció. Te recuerdo que yo estoy en redes sociales como @oyefuentes pues esta es mi participación esta semana y te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
1: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya saben, arroba oyefuentes en todas las redes sociales. Síganlo. De verdad, eh, se la van a pasar muy bien. Eh. Tiene una colección de funcos maravillosa. Eh, hace palidecer de envidia la mía. Y además pues, es un tipo absolutamente sensacional, este Raúl Fuentes. Y bueno, pues ya saben, háganle caso en todo lo que les recomienda. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a con el postrecito de nuestra hermosa entrega 72 de La Linterna Mágica? Eh, creo que les va a gustar mucho porque voy a recomendar una de mis películas favoritas de la vida. El, el clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Bien, pues nuestro clásico de la semana en esta ocasión es una película que está celebrando su 50 aniversario de existencia. Es una de mis películas favoritas del director Stanley Donen. Sin lugar a dudas es una de mis favoritas de Audrey Hepburn. Y se trata de una película bellísima escrita por Frederick Raphael, que quizás a ustedes les suene porque Frederick Raphael es el mismo guionista de la espléndida eh, Ice Shot y de muchas otras películas importantes en los años 60, 70, 80 y 90 en Inglaterra. Y bueno, esta es sin lugar a dudas memorable, no solamente por su hermosísimo trabajo fotográfico, la dirección de Donen, la belleza y el carisma de, de Audrey, el buen trabajo de Albert Finney como su compañero, el guión de Rafael o la hermosísima música de Henry Mancini, que bueno, ¡uy, Henry Mancini... Quizás ustedes solamente lo ubican por el tema de La Pantera Rosa, pero en Charada hizo un gran trabajo. Y bueno, aquí ahora mismo Fede nos está poniendo un poquito de la música tema de Two for the Road, Dos en la carretera.
0: If you're feeling fancy free, come wander through the world with me and any place we chance to be will be our
1: rendezvous bueno pues esa es la música que hizo Henry Mancini para para Two for the Road Two for the Road dos en la carretera es una película bastante compleja en el sentido de que nos está contando de manera paralela el presente y el pasado de la vida de un matrimonio eh, Empieza en 1967, que es el momento de la realidad actual Cuando vemos a un arquitecto y su esposa, que son Albert Feeney y Audrey Hepburn Que se están preparando para viajar de Inglaterra a Francia eh, para llevar un auto y van a, a entrevistarse con un cliente importante del marido en una operación, que un proyecto que será decisivo en sus carreras. Y bueno, pues en esas andan cuando eh, van recordando cómo se conocieron 12 años atrás y todo lo que les ha ocurrido en estos 12 años de relación como perfectos extraños, como amigos, como novios, como amantes, como esposos, como pareja en crisis, como seres humanos. Albert Finney es un actor maravilloso eh, que quizás hoy en día no tiene la fama que tiene gente como Dustin Hoffman o, no lo sé, Michael Caine. Eh, que eran mucho más populares, pero siempre fue un gran, gran actor sólido y muy simpático, sumamente carismático. Y aquí él hace muy buena mancuerna con, con Audrey Hepburn, que está sencillamente espléndida. Por supuesto, toda la ropa que lleva, excepto cuando está en jeans, es de Givenchy pero bueno, pues ya sabemos que Givenchy es Gibanshi. y ella luce espléndida y maravillosa en todos sus atuendos, pero más allá de la ropa, lo importante aquí es el gran trabajo que hace como actriz porque nos va dando todos los matices de su personaje. Es decir, al principio es una muchacha ingenua, eh, pícara y después es una mujer preocupada, enamorada, eh, Impaciente, ansiosa, furiosa, celosa, despechada, enojada, infiel, feliz, desgraciada, y lo vemos todo desde este prisma en el que Stanley Donen nos va guiando. Stanley Donen había sido famoso principalmente por dirigir musicales, pero también se daba el lujo de hacer películas que rompían un poco el molde. Si ustedes recuerdan. Cuando Luis Sosa y yo recomendamos aquí Charade, lo que más encontrábamos fascinante era que Stanley Donen tomaba los elementos de Alfred Hitchcock y nos regalaba una película espléndida, sencillamente, eh, con humor y con suspenso y misterio y violencia. Y aquí lo que hace Stanley en es tomar el cine experimental que se hacía en los 60 con directores como Truffaut, como Tony Richardson, como el propio Polanski en algunos aspectos, eh, Buñuel, Resnés... Eh, Claude Chabrol, principalmente los directores franceses que iban a la vanguardia en aquel entonces. Y Donen lo que hace es que va partiendo en pedacitos su historia y nos va mostrando cómo la carretera, la carretera que va desde el cruce de Cherburgo, cuando, cuando llegan a Francia, hasta Chantilly y Llegar al centro mismo de, 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 del, del corazón de Francia nos va mostrando todos estos aspectos de, de lo que es la cultura francesa, de lo que es la idiosincrasia francesa, vista por los ojos de dos turistas ingleses y al mismo tiempo nos va mostrando los aspectos de la intimidad, del amor que se tienen estos seres humanos y de que como muchas veces estar enamorado no es suficiente. Sin embargo, siempre hay optimismo, siempre hay esperanza. Es una película muy progresiva. Es una película sumamente progresiva. Entonces eso es algo que yo encuentro realmente fascinante. Porque no es muy común encontrar que grandes estrellas de cine como Audrey Hepburn en esa época se atrevieran a hacer cine experimental y que ese cine experimental tuviera éxito comercial. Y sin embargo... Stanley Donnen lo consigue Él que es un gran director de cine comercial Se avienta una de las películas experimentales Más bonitas y más logradas Que hay en el cine universal Creo que es una de las películas más hermosas Y significativas de los años 60 Sin lugar a dudas Es una de mis películas favoritas Es una película que para mí Significa muchísimo No solamente por los recuerdos que me trae Desde la primera vez que la vi Cuando era yo un niño y no entendía y después las veces que la fui redescubriendo la gente con la que la vi la gente a la que quise en el momento en el que la veía la gente que ya no está conmigo la gente que ya ni siquiera es parte de mi vida y que sin embargo de un modo u otro compartimos en ese momento esa película sin lugar a dudas creo que es la mejor película en la carrera de odie Hepburn absolutamente además fue la última película que hizo en los años 60 después de Espera hasta que oscurezca y no volvió a trabajar en nueve años hasta que regresó en Robin y Marian pero ya no fue lo mismo creo que aquí estamos viendo a Audrey Hepburn la mujer, la actriz, la leyenda en la cúspide de su carrera, en la plenitud de su belleza en la plena madurez de su talento y en una de las películas mejor escritas ...que una actriz haya tenido la oportunidad de protagonizar. Así que pues esa es... ...nuestra recomendación de Clásico de la Semana. Es una verdadera belleza. Búsquenla. Eh, está disponible... ...en el sistema de streaming de Fox. También está disponible... Este, en algunas de las cadenas las voy a pasar TCM con relativa frecuencia. Eh, también está disponible en DVD. Eh, búsquenla, de verdad, búsquenla, búsquenla porque es una película que los va a dejar sumamente satisfechos, conmovidos y emocionados. Y pues bueno, yo no tengo mucho más que agregar. Dos en la carretera es una maravilla. Dark es una cosa muy interesante Y cuando los hijos regresan Los va a divertir, los va a entretener Que muchas veces también ese es el propósito Del cine Bueno, los invito nuevamente a que vengan a vernos eh, Estamos ya por terminar Temporada de Almas Perdidas En el Foro Lucerna todos los miércoles A las ocho y media de la noche Eh vengan, mencionen en la taquilla el podcast Linterna Mágica y les haremos un 30% de descuento en su, en su boleto de entrada. Eh, de 350 pesos se va a 245. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una historia de terror escrita por un servidor dirigida por Roberto Cavazos y la verdad es que está bien padre. Y bueno, pues no me queda mucho más que agradecer más que a Vero, que está en los controles, eh, a Fede en la postproducción, a Dani, el creador de Dixo y por supuesto a Oscar, que nos escribe de nuestros textos y a ustedes Escuchas, eh, muchísimas gracias a todos los que nos Escuchan eh, En donde quiera que nos sintonizan eh, Y nos oyen Especialmente Pablito Otero eh, Se me pasó tu cumpleaños manito Pero pues muchas felicidades, te mando un abrazo Bien grande, gracias por escucharnos siempre Y este y pues nada Aquí estamos eh, Cualquier cosa, pues ya saben Yo soy arroba alias Cane. usen El hashtag Linterna Mágica este Y pues muchísimas gracias La edición 73 que grabamos la próxima semana Será la última de 2017 En el que daré a, re, daré a conocer Mi top 10 del año Y después eh, nos tomaremos Un receso Pero estaremos de vuelta en enero Mientras tanto Como siempre es un placer estar con ustedes Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó
0: Linterna Mágica
2: con Miguel Cane.